2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos en esta nueva emisión de Fútbol de las Estrellas en podcast para todos los que nos escuchan, sin importar si es de día, si es de noche, lunes, martes o miércoles, cualquier día de la semana nos puede sintonizar. Un servidor en este micrófono, Diego Peña, para saludarlos y creo que vamos a necesitar bar para poder de alguna u otra manera llevar el debate, la discusión entre dos Grandes personajes que nos pueden visitar en esta emisión del podcast. Primero, Luis Omar Tapia. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Y del otro lado, Marc Rosas. ¿Cómo estás, Luis? Primero, un placer. Ya bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Un saludo para ti, para toda la gente. Y para mi hermano catalán. Fuerte abrazo.
2: Y, y vaya, que bueno, lo necesitas bueno. ahora el, el fuerte abrazo, Marco. Todo tranquilo. ¿Cómo estás? Oh. Un placer saludarte. No,
3: a los que neces
4: obviamente un abrazo, un fuerte abrazo del panda es más que bienvenido y lo necesite o no, siempre siempre lo voy a recibir eh, y es un placer obviamente estar también aquí en este en este podcast, pero no no lo necesito, yo realmente no lo necesito, quizás lo necesitan otros, no sé si hablaremos de eso no, pero no sé si Quique tiene eh, merece un buen abrazo o lo necesita, ¿no? no sé si lo merece, lo necesita seguramente porque porque bueno, eh, para mí los problemas son futbolísticos se acaban de salvar son futbolísticos y hablamos de bar porque no hay no hay que analizar futbolísticamente hablando que esos son los dolores que, que padecen algunos
2: bueno es verdad a, a, a final de cuentas Luis lo que es que sí pinta y es que durante muchos años se ha dicho no es una liga de dos y demás pero a final de cuentas da la sensación de que esta liga se va a definir hasta el final como se han definido muchas en los últimos diez años me
3: preocupa es que eso es lo que tiene la, la liga española yo sé que hay mucha gente que dice es una liga de dos nada más más allá de que Real Madrid y, y, y Barcelona son los equipos, digamos, para ponerlo entre comillas, los top, pero detrás de ellos también está el Atlético de Madrid. O sea, eh, es, es muy apretada la liga, eh, más allá de que a lo mejor el, el, el Barcelona en algún momento ha tomado una gran ventaja, que en, en algún momento también sacó una gran cantidad de puntos de diferencia con el Real, el Atlético, el Valencia, quien sea. Pero a, a mí me parece que la liga española es la mejor liga del mundo, personalmente, ¿no? Eh, porque creo que hay, hay, hay mucho más competencia que en otras ligas en Europa.
2: Cierto, esa es una realidad. Y en el tema de dos, Mark, eh, yo creo que a lo mejor la gente no se podrá equivocar. Realmente hay dos que puntúan, pero no sé si sea el binomio más fuerte que haya dentro de una liga, ¿no? Porque en la Premier League rotado, de repente tenemos o tuvimos al Ester en aquel momento con el Tottenham emparejando la parte alta, el Chelsea en su momento con el United. Pero acá, por lo menos, el Real y el Barcelona han marcado una pauta histórica, ¿no? De ser el uno o el dos o el dos o el uno, respectivamente.
4: No sé si estoy tan de acuerdo ¿eh? porque en los últimos años y ahora tocamos el tema Premier pero en los últimos años y aunque este año tampoco sea el ejemplo, en, en la Premier están City y Liverpool no, como máximos candidatos, los demás eh, yo, yo no los metería en la pelea en estos momentos aunque sean eh, equipos que luchan por la pelea para meterse en, en puestos de Champions, en España sí está claro que es Barça y Madrid, cuando el Atlético de Madrid se lo permite, también podríamos decir que es Liga de Tres, que ahora en estos momentos el Atlético de Madrid no está peleando la Liga pero puede ser juez, y creo que será juez en esa visita al Camp Nou, así que tiene mucho peso en esa liga española, y en Alemania, con el dominio avasallador del Bayern, pero también es liga de dos entre Dortmund y, y Bayern, ¿no? eh, quizás este año llegaremos eh, a la foto finish un poquito más eh, con, con el Barça mucho mucho más cerca del, del Madrid de lo que lo ha hecho el Madrid del Barça en los últimos años, porque hemos visto al equipo de Zidane, de Solari, de Lopetegui, quien estuviera al frente, que en diciembre ya estaba tirando la liga, y por eso el Barça la ganaba con tanta ventaja. Entonces, eh, yo creo que cada año ha sido diferente, pero no solo en España, es una liga de
3: dos o de tres. Sí, sí, pues, da la sensación. No, ahora, ahora yo te digo una cosa, por ejemplo, en la Liga Premier, que todo el mundo dice, la la, la, la Liga más más importante del mundo, donde hay competencia, año tras año. Yo les digo una cosa, desde la creación, digamos del, del año 2000 para acá, Ajá. sacamos al Leicester City, el resto son los mismos equipos
2: que han salido campeones, ¿eh? el Manchester United, el Chelsea y el City, de ahí para adelante no hay más sí se ha, se ha desvanecido quizá Luis esa parte del famoso Big Six no o sea se habla mucho de esos seis potentes pero es Chelsea es Manchester United Manchester City como bien lo mencionas el Arsenal parece que ha sido el que ha dejado de competir no por la liga premier o por lo menos de unos años para acá
3: oh, sin duda por eso yo, yo sigo diciendo de que si hay competencia y más allá de que por cuestiones de presupuesto por historia y por todo lo que significa Barcelona y Real Madrid que han ganado los últimos títulos en España, me parece que hay mucho más competencia en España que en cualquier otra
2: liga. Sí, definitivamente. Ahora, de alguna u otra manera, Marc, ¿por qué será que hay esa, esa sensación muchas veces cuando se va a cerrar la liga que el Barcelona, por ejemplo, ha tenido grandes ventajas, pero va disminuyendo, va perdiendo puntos y lo revisaba, ¿no? Eh, en los últimos años ha tenido una ventaja amplia sobre el Atlético de Madrid, pero por ejemplo, en 2016 fueron tres puntos, en 2015 dos puntos, en 2010 tres puntos. ¿Será que el rival final de alguna u otra manera, digo, en la Premier parece que hay mucha competitividad en en los juegos, pero ¿será que el dominio del Barcelona o esa capacidad de seguir ganando del Barcelona es tan amplia que no se pone en tela de juicio que pueda perder en un duelo final en una última jornada?
4: Ah, puede ser, y me estás tirando muchos datos que seguramente nos llevarían a una, a una conclusión eh, mucho más clara. Aquí hay una realidad, y, y el Barça... En cuanto a liga, el campeonato liguero es mucho más regular. ¿Por qué? Porque el Barça sabe que para competir en Europa tiene que estar bien todo el año en, en, en su liga local, en, en, en la liga española. Eh, hay otros equipos que no, y, y ese otro equipo sobre todo es el Madrid. Te lo decía ahora en mi último comentario. El Madrid en diciembre puede desconectarse de todas las competiciones, en enero ser eliminado de la Copa, a partir de febrero se reenchufa una vez más con, con la Champions y aunque sea 15 puntos con esa inercia positiva que agarra de octavos de final de Champions, de cuartos de final, de semifinal, lo hemos visto en las últimas temporadas, sobre todo la temporada del, del triplete de, de Champions, ¿no? Parece que no está para nada y se acaba ganando absolutamente todo y cuando estaba 15 puntos del Barça en Liga se acaba metiendo miedo, ¿no? Incluso en un duelo directo donde al final es el que acaba decidiendo si la Liga llega a las últimas fechas más igualada o no, pero pero hay equipos que tienen esa capacidad precisamente y el Barça sabe que no, por eso el momento que vive actualmente el Barça es más preocupante porque el Barça para competir en todo necesita estar bien siempre en todo y estar bien para el Barça significa eh, acercarse mucho más a ese a esa filosofía que tanto nos ha vislumbrado en los últimos años y, y de que tan lejos parece
2: que está en esos momentos. Oye Luis, esa parte que menciona Márquez parece que es una realidad, y sobre todo cuando se fue Rafa Benítez del Real Madrid, no, que incluso llega un momento en la temporada donde la Champions parece que es la última bala blanca, no, como se le conoce en España, y parece que también incluso conforme avanza en la Champions, el equipo blanco muchas veces da la sensación de que deja de lado la liga, pero sigue apretando al mismo momento por esa profundidad de plantel que tiene.
3: Mira, yo, yo soy de los que he llegado a pensar eh, y creo que lo eh, eh, he mencionado muchas veces en los programas nuestros anteriores de que hay equipos en Europa que al parecer no, no les importa un papino si salen campeón o no por la simple razón de esto de que como ha cambiado tanto a nivel de UEFA, a nivel continental de que los cuatro primeros equipos de las cinco ligas más importantes van clasificados ahora directamente a la fase de grupo y no tienen que ir a una fase de eliminatoria directa o cosas pues así como pasa con las otras ligas yo creo que la intención de ellos es una de terminar entre los primeros cuatro si sales campeón o no ¿por qué razón? porque vas a entrar a la fase de grupo y vas a ganar millones y millones de dólares en cambio no te tienes que desgastar o que tus máximos jugadores de importancia eh, se lesionen durante la liga o no den al 100% eh, a lo mejor estoy siendo una persona mal pensada pero, pero es lo que se me viene a la mente y, se, y lo he estado pensando seriamente. ¿no? Una de, estas, de esas condiciones parece que pone es el equipo de Real Madrid. Si terminamos entre los primeros cuatro, jugamos la Champions ganamos la Champions y nos aseguramos 80 millones, 100 millones de euros a fin de temporada.
2: Es un fichaje casi de los que le gustan a Florentino Pérez en cantidad, en 100 millones de euros a final de cuentas a Marc. Lo que me llama mucho la atención es que los últimos dos años, a, a excepción de este, es decir, la temporada pasada y la antepasada del Atlético de Madrid fue segundo pero la diferencia fue mucho más amplia. El Atlético le complicó, incluso le ganó en Cam Nou esa Liga del 2014 cuando el Tata Martino era el entrenador, pero ahora puede ser ese competidor o ha dejado de ser ese rival incómodo que sí te puede pelar la Liga como tal.
4: Está en camino a hacerlo, ¿no? Y, y, y creo que eh, las las palabras del panda van un poco por ahí, el conocimiento y él sabe mejor que nadie, conoce mejor que nadie las noches mágicas de la, de la Champions, al eh, Atlético ha estado muy cerca, rozando esa esa gloria de la Champions, ¿no? Se encontró contra su peor rival, que era, que era el Madrid, y, y, y su papá, ¿no? Diciéndolo así un poco eh, despectivamente hacia los Atléticos, pero pero creo que quizás ahora se está centrando mucho más en eso, ¿no? en esa formación, primero comprendiendo que cambió prácticamente, prácticamente el 50% de su plantel, eh, partieron eh, futbolistas muy importantes, desde Diego Godín hasta Juan Juanfran, hasta Griezmann, cambió un poco su, su forma de, de jugar, hemos visto un Atlético diferente, ¿no? pero ya desde los octavos de final de la Champions contra el Liverpool, venciendo al, al actual campeón, al mejor equipo del mundo en estos momentos, creo que de eso no tenemos eh, ninguna duda, ya volvimos a ver un poco esa esencia del cholismo, esa esencia del Atlético de Madrid, quizás ahora está un poco eh, pues utilizando la liga, utilizando estos meses del regreso, obviamente asegurando, como decía Luis Omar, y a eso me refería. Ese, ese ese puesto entre los cuatro primeros para estar en la próxima edición de la Champions pero también esta Champions de que en la que ellos ya están en cuartos de final pero que será partido único, cuartos de final semifinal y final en una misma sede creo que le beneficia mucho ¿no? y si, pre, si me preguntas directamente a qué apostar el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid en estos momentos obviamente necesita rodaje obviamente necesita reencontrarse obviamente va a utilizar estos ocho partidos de liga que le quedan para ponerse a, a punto al 100% de de sus posibilidades pero yo creo que toda la carne del asador la va a poner en la Champions para intentar ya por fin eh, levantar la orejona
2: da la sensación Luis de que el cuadro colchonero se ha convertido en un cuadro que sus mejores éxitos después de aquella liga en 2014 se han basado en qué tanto avanza en lo continental no aquella final del 2016 y después la final perdida en mejor dicho ganada al Marsella en Lyon de la Europa League y, y veremos si puede competir por eso pero me gustaría preguntarte también desde tu punto de vista el cierre de esta liga como tal le quedan ocho partidos hasta ahora que nos escuchan las personas eh, mientras nosotros grabamos por acá y de alguna u otra manera hubiéramos pensado en el mejor estado del Real Madrid y en el mejor estado del FC Barcelona que ninguno de los dos iban a perder ocho partidos, eh, o que mejor dicho iban a ganar esos ocho partidos de manera consecutiva. Hoy, ¿cómo vislumbras el, el panorama para este cierre de la Liga de España?
3: Yo creo que va, eh, va a estar muy apretada y, y sin duda eh, va a ser pelea de dos para mí va a ser Barcelona o va a ser Real Madrid, los que se queden eh, con el título, el que cometa errores desde hoy hasta la última fecha, el que pierda puntos en el camino, es el que se va a quedar mirando desde abajo nada más, eh, pero también pienso de que hay una, una, una pelea importante para el tercero, cuarto, quinto lugar, me parece que eh, los equipos vascos eh, están peleando muy bien, me parece que Valencia... Tiene oportunidad todavía de, de remontar, de ganarse una mejor posición. Eh, hay equipos que, que, que quieren estar ahí entre los primeros cuatro para jugar la Champions League o que quieren estar en, en la Europa League. Eh, por eso digo, eh, y aparte lo mencionas, faltan, faltan ocho fechas y me parece que son demasiados puntos todavía para que algún equipo u otro eh, baje los brazos o, o alguno empiece a cantar ya el título de campeón.
2: Cierto. Y ya también, Marc, para cerrar este tema de la Liga y pasar a, a algo más, eh, será después de mucho tiempo una temporada en donde ninguno de los dos llegue a 90 puntos, ¿no? Es decir, hoy se encuentran con 65, están por competir por 24 más, a lo mucho 89 puntos, y mucho se ha hablado de ganará el menos malo desde tu punto de vista. Eh, ¿Es así con esta situación, con este índice, sobre todo, no llegar a los 90 puntos? Tal cual,
4: ganará el menos irregular. Eh, cuando hacíamos... Eh, los programas de emisión Europa Digital durante toda esta eh, contingencia, durante toda la cuarentena, la pregunta era esa, ¿no? ¿Quién va a ganar la Liga? Al Barça le lleva dos puntos, le llevaba en ese momento dos puntos de ventaja al Real Madrid. Mi respuesta era clara, el que sea más más regular, no el que sea mejor, el que sea más regular, porque si había algo habían demostrado los dos equipos hasta ese punto, era una gran irregularidad. Eh, una falta de ideas clara, eh, entre medio cambios de, de entrenador en el en el Barça, problemas institucionales sobre todo en el Barça, entonces eh, se trataba de, de ser regular y de aquí al final en estas ocho eh, fechas que quedan no tengo ninguna duda que así será, tengo estoy segurísimo que los dos equipos van a perder puntos, ninguno de los dos va a ser pleno en estas en estas ocho fechas, tienen visitas complicadas, tienen reciben a equipos importantes también, sobre todo hablando del Barça, con la visita del Atlético de Madrid y la visita también del Español en el derbi catalán, aunque esté en el último lugar, eh, yo creo que los dos van a perder puntos, no tengo ninguna duda de eso.
2: A esperar entonces, ver cómo se resuelve esta eh, Liga de España con el Real Madrid y con el Club Barcelona igualados en 65 puntos. Tuvimos un sensacional nivel de podcast, como ya lo dijo Marc Rosa. Luis, un placer como siempre, y ojalá que podamos volver a coincidir eh, en este podcast o al aire o en cualquier plataforma de TUDN o TUDN Radio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y me voy a ver un par de leones
3: que van a comer mmm,
2: una buena pasta. <risa> Marc, muchísimas gracias. No sé si vayas a necesitar otro abrazo de Luis Omar para después.
4: Un abrazo, como te dije, de Luis Omar. Siempre es bienvenido también tuyo, Diego, pero no lo necesito. Estoy tranquilo. Estoy, estoy, estoy
2: feliz. Perfecto. Todos los que nos sintonizaron, bueno, qué, qué buen podcast tuvimos el día de hoy y los esperamos para la próxima en esta emisión de Fútbol de las Estrellas.